0: A multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências com diversas pessoas com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje, ela é a brasileira, paulistana, mãe de duas filhas, uma adolescente de 17 anos e uma garota de 9 anos que nasceram nos Estados Unidos. Kellen Prestivali obrigada por sua participação, Bom. Kellen.
1: Obrigada você por ter me convidado, é um prazer estar aqui. Fiquei muito honrada com o seu convite, muito obrigada.
0: Obrigada, Kellen. Kellen,
1: vamos começar,
0: é, onde você mora?
1: Eu moro no estado da Virgínia, que está assim, tipo, a, a cidade que eu moro é em Centerville, que é mais ou menos uns 20 minutos dirigindo de Washington DC. Da ah,
0: eu conheço. Eu estive em West Virginia, que é próximo de Virgínia, né? É,
1: uma hora da... West Virginia, na verdade, é, é na, na, na fronteira entre Virgínia e Norte Virginia. West Virginia é na fronteira, é uma hora da minha casa, melhor dizer.
0: Ah, tá. E você gosta de morar aí, Kellen?
1: Olha, eu gosto por uma questão de oportunidade de emprego. Porque eu acho que aqui, uhum. assim, questão é, de salário, essas coisas é legal. É, é, pagam bem e tal. Mas também o custo de vida é muito alto. <risos> mas o que eu, a coisa que eu não gosto muito daqui da Virgínia é a temperatura, né? A gente é brasileiro gosta de sol, gosta de praia. Né? Então aqui neve, é muito frio, muitos, muito, muitos meses né, de inverno. Então, assim, é meio complicado.
0: Eu sei como que é, porque eu estou na Pensilvânia e nós estamos próximas. É, você
1: está é, ainda, é tá ainda mais frio. norte que eu, né? Então, mais frio então, ainda.
0: Mais frio ainda. É. E como é que é a comunidade brasileira em Virgínia? Tem muitos brasileiros aí?
1: Não sei. <risos> porque... <risos> você
0: não se, conex... você não Brasiado, se conecta com não, os brasileiros, não, Kelly?
1: Não é que eu estou fugindo de brasileiro. Mas a questão é, é que, na verdade... É... Quando nós, eu estou aqui há muito tempo, então, assim, a minha comunidade brasileira, tenho amigas brasileiras, tenho, que são, inclusive, uma das minhas melhores amigas, são quatro brasileiras, e, na verdade, é, mas é um grupo muito restrito, né? Então, igual a vida daqui é muito ocupada, a gente né, trabalha muito, a gente tem uma, eu, principalmente, sou mãe de duas filhas, né? Sou divorciada e tenho as duas minhas filhas, então, assim, eu tenho uma vida muito corrida. Então, a parte de socialização fica um pouco mais complicado. E na Virgínia, eu acho que até nem tem muito comunidade brasileira assim. Teria uma comunidade maior que eu sei de brasileiros no estado de Maryland. Lá existe uma comunidade muito grande de brasileiros. Inclusive, tem até loja brasileira lá que vende pão de queijo, vende pastel, vende coxinha, vende tudo. Então, assim, né? Eu vou lá, uhum. às vezes eu vou para lá, dirijo 40 minutos só para ir comer coxinha, né? Aquelas coisas.
0: Eu não tenho essa oportunidade. Eu dirigiria até acho que duas horas para comer uma coxinha. <risos> <risos> Onde é. eu estou? É Pittsburgh? Tem um, é. tem um pessoal que faz isso também, que é, vende por é. conta. É. Mas é. a gente fica enlouquecido para comprar. Realmente é, é. é bem diferente. E qual então, a sua ocupação, Kellen? O que, que então, você está fazendo?
1: Eu, na verdade, hoje eu trabalho. Pro, eu sou, na verdade, funcionária pública do Departamento uhum. de Serviço Social aqui. É, eu trabalho com a parte de manutenção das crianças, que, seriam, que aqui é chamado de Child Support Enforcement, que é a parte da manutenção quando os pais são divorciados, né, o pai paga pensão para a mãe, tá, para as crianças. Tá. Então, eu não Sim. lido com parte social, mas eu faço mais a parte de executiva administrativa para as duas gerentes de distrito, que eu, na verdade, sou assistente delas. Né? Então, eu faço mais a parte administrativa da, da, do, do escritório em questão realmente de vida social, né, de, de, de estar com clientes na, coisa, na na questão social.
0: Você teve que fazer, concur... é igual concurso público, igual no Brasil, a gente não, a... faz concurso, não. como que faz para trabalhar no governo? Porque você trabalha no governo, nos Estados então, Unidos,
1: sim. como funciona? Na verdade, assim, é, não tem concurso, tá, é, na verdade, alguém que está procurando, ou, né, no caso, quer trabalhar, para o governo federal ou para o governo estadual, que é o meu caso, eu trabalho para o governo estadual aqui. né? Então, no caso, você entra... Existem umas websites, né? que no caso, vamos supor, se você mora em Pittsburgh, no estado de Pittsburgh, tem o website do estado de, da, da cidade ou do estado que você mora. né? No caso de Pittsburgh, você mora, então você vai na página lá.gov que é de governo, e aí tem lá as vagas abertas, né? E você simplesmente aplica, como qualquer uhum. emprego normal. Só que a única diferença, eu não sei no estado no, no, no estado da Pensilvânia, mas no, né, no caso porque no estado da Virgínia nós temos uma regra que quando você é contratada pelo estado você tem um ano de um ano de estar em um, a avaliação. Ai, gente, desculpa, mas às vezes esqueço palavra português. <risos> é um tempo de assim, de avaliação. Então, assim, é, cada três meses você se junta com o seu, seu gerente lá, faz uma avaliação eva de como você está indo, o que você tem que melhorar, né? Então, tem um período de um ano, um vamos dizer assim, um período de carência que você ah, tem um tá. de experiência de carência que você tem que passar. Passando desse um ano, né? No caso, não que você não seja porque aqui não existe cada... registro, né? No Brasil nós temos a carteira de trabalho. De, de trabalho, é. é. aqui não é. existe isso. Né? Mas no caso você tem esse período de um ano de carência para você realmente ficar é, quase assim imune de ser mandado embora, vamos dizer assim, sem, ah. ca... sem nenhuma causa, né? Porque sem justa causa, vamos dizer assim. É
0: que bom. É. Aí depois de um ano você depois acaba de... tendo um pouco mais de segurança.
1: É, é. É um trabalho um Entendi. pouco mais seguro. né? Depois de um ano, eles têm que realmente ter uma razão muito grande para te mandar embora, ou para qualquer, sei lá, se der um problema lá de dinheiro, que o governo, sei lá, não tem o dinheiro para pagar teu salário. né? Que às vezes acontece. Já vi muito, muitos casos. Só que aí tem uma outra negociação que vai por detrás de tudo isso. né? E o tempo que você está dentro de, do, do Estado, é, você custa tanto dinheiro para o Estado. Né? Então, há uma negociação quando acontece isso né mas aí assim depois de um ano é uma coisa assim você tem um trabalho mais estável dizer melhor dizer
0: e qual era a sua ocupação no Brasil Kelly
1: então no Brasil eu fui também é assim como se diz isso secretária executiva assistente executiva é. acho que é mais ou menos é secretária é, eu fui eu fiz isso toda a minha vida no Brasil eu comecei a trabalhar tinha 17 anos que eu fiz, eu fiz assim, é, como que chama, é, colegial, que nós chamamos na época, colegial técnico em administração, então eu comecei a fazer estágio muito cedo, eu tinha 17 anos quando comecei a fazer estágio, e eu fui realmente ser assistente de uma secretária executiva de uma grande empresa no Brasil, né, então eu comecei minha carreira de ser assistente executiva pro, desde meus 17 anos, né, então foi isso que eu fiz a minha vida inteira.
0: E você está aqui há, 20, há quase 21 anos. Quase 21 anos,
1: em agosto, dia 6 de agosto, 21 anos.
0: Então você está hoje bem posicionada, trabalhando por governo, mas nem sempre foi assim. <risos> Me conta lá no começo como foi <risos> ah, a sua vinda para cá. É, porque uma coisa é que a gente. O brasileiro
1: saber. não vê, né? Só vê a coisa bonita que
0: hoje está tudo é, bem. Então, primeiro a gente contou <risos> a coisa bonita que já em cargo de governo, é. mas nem sempre foi assim. Vamos contar é. os perrengues?
1: Ah, vamos. Tem muito, viu? <risos> <risos> Temos muito.
0: Como que pois foi vai. sua vinda pra cá, seu primeiro, é. seu primeiro trabalho? Conta então, aí Então,
1: quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu tava assim, né, Vir, não vir, aquela coisa toda de adaptação, idioma, eu já falava um pouquinho de inglês, assim, tinha um básico de inglês. Entendi Você mais... Você tinha que...
0: qual a idade, desculpa? Qual a eu idade? tinha
1: 25 anos quando eu vim. Uhum, uhum. e aí no caso eu vim com o um programa de au pair, que é um programa assim que eu recomendo muito né, as meninas até 25 anos, que é permitido até 25 anos, eu tava assim na faixa limite da, né, da, de, de, uhum. de poder vir então assim, para quem na, né quer vir os Estados Unidos com esse programa de au pair, é um programa muito legal eu gostei muito da... Assim, é muito organizado, é um programa... Inclusive, essa empresa é uma empresa é, inglesa. Não é nenhuma é uma empresa americana, é uma empresa inglesa. Que faz intercâmbio, né? Então, eu vim fazer um intercâmbio com o um trabalho e um estudo, né? Eu morei na casa dos americanos. Eu tinha duas crianças que eu cuidava. Que nem uma babysitter, né? Uma nanny, como eles chamam aqui. Uhum. né? E aí, no caso, eles te pagam a escola. Então, eu fui estudar inglês. Eu fui estudar inglês num college, Né? Então, assim, é, te, é, você tem que fazer uma carga horária, um certo número de créditos né de inglês para você continuar estudando. E eu, assim, eu aprendi e muito. E você
0: ajudava na casa com as crianças e Só ficava lá vida. dentro?
1: É, porque eu morava na casa deles, né? Eu, eu tinha meu quarto. Eles, meu eles eram seus
0: tutores.
1: É, mais ou menos eles isso.
0: Eles eram seus tutores.
1: É, é. Uhum. Geralmente é o que acontece, né? É, Geralmente assim, quando você vem para casa dessa família, eles te ligam. O, o programa te ajuda muito em comunicação junto com as famílias, né? Então a família te liga no Brasil, vocês conversam. Por isso que você tem que ter um, mais ou menos uma base de inglês, porque a família vai te perguntar coisas, né? Se você uhum. tem dúvidas, você vai perguntar para a família também. Então tem que ter um pouco de comunicação antes de você vir, né? Então, eu vim, mas é aquela coisa assim, ó, que eu digo a todo mundo. A gente sai do Brasil, né, com, com toda a criação brasileira, com toda Estrutura familiar e estrutura Sim. né de, de princípios da gente brasileiro, e aí a gente chega aqui. Eu, eu sempre digo às pessoas que eu entrei, eu eu dormi dentro do avião e acordei em outro planeta, né? porque o idioma era diferente, cultura diferente, gente diferente, costumes diferente realidades diferentes, princípios diferentes. Então, assim, foi assim, né? Acordei em outro planeta para mim, né?
0: Sim. Comida diferente.
1: Comida diferente, né? Porque não tem arroz não, feijão, não tem macarrão. Nem, tem pão, muito, nem pão francês. Nem pão francês, né? Então, não
0: tem pão não. francês.
1: Não, pão, aí tem que ser pão de forma mesmo, entendeu? Então é isso. Mas assim, é, foi assim que eu vim para os Estados Unidos, né? Eu morei com eles durante um ano, o programa de au pair dura um ano, mas aí você pode pedir extensão, muitas pessoas pedem extensão. Né, que uhum. às vezes eles querem estudar ou querem ir para uma faculdade aqui, fazer, graduar uma faculdade aqui. Então, tem como pedir uma extensão desse visto de, de Alpera, aí outra vez você mude o visto. Então, tem uma parte legal de vistos, né, que você pode é, tramitar através até da faculdade daqui, dos colleges, né, que eles chamam de community colleges. Eles são uhum. bem legais, o pessoal do, da parte internacional, né, os os, os counselors, que são os conselheiros dos estudantes, né, aconselham, ajudam você a tirar o visto, ajudam você a modificar teu visto para continuar estudando. Então, assim, o pessoal... É uma coisa muito legal aqui que todo mundo, é, assim, ajuda, sabe? Todo mundo quer te apoiar, todo mundo sabe que você é imigrante, que você tá aqui. Então, essa parte é muito legal. Foi muito legal essa parte minha quando eu, quando eu cheguei aqui. É. Foi muito bom.
0: Que bom. E você percebeu que você foi bem recebida pela família? Sim. Você, foi um programa caro ou não
1: então o programa não é tão caro porque na verdade você paga a sua a sua vinda aos Estados Unidos né o a, a passagem uhum. e a sua uhum. o seu retorno eles te pagam a família te paga o retorno tá para ah, você voltar tá. para o Brasil eles te pagam aí o programa eu não me lembro agora que eu tô te falando faz 21 anos muitos não, anos atrás bem. hoje eu nem posso falar de valores porque no caso assim é, é muito, muda muito né negócio do dólar sim, sim. né e a outra coisa que eu ia comentar negócio, sobre vir é, para cá e ser ao pé: a família te paga semanalmente uma, um, 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 um dinheiro para você poder comprar suas coisas. Né? Você cuida das crianças, mas você é remunerada.
0: E tem, e tem algumas também que é, conseguem utilizar o carro da família, é, né? As, a às família vezes... dava,
1: eu tinha um carro que a família me deu, porque no caso eu levava as crianças depois da escola em atividades, né? O menino fazia futebol, a menina tocava bateria, né? Então eu levava, eles tinham aula de catecismo, então eu sempre estava com as crianças, levando as crianças na época do verão, eles pagavam um clube que tinha piscinas, então eu levava eles para a piscina... Então, assim, eu fazia diversas coisas com as crianças e eu, e eu usava esse carro que é família. E no fim de semana, que eu não trabalhava, uhum. eles deixavam, Sim. eles me permitiam usar o carro para a minha, minha própria vida particular, né? Então, era, foi bem legal, assim. Mas a família, assim, não foi uma das famílias melhores perto de outras Pairs, né? Que eu conheci Ah, por quê? O
0: que aconteceu?
1: Então, é assim aquela coisa a gente já tem a cultura né a diferença de cultura né então mas era um, não era uma família muito amigável não era uma família muito aberta a te conhecer a saber como você é ou querer saber do teu país então assim as pessoas que querem vir para cá com esse programa de au pair, que eu recomendo assim para muita gente não porque minha experiência não foi das melhores mas eu conheço várias pessoas que tiveram uma experiência fantástica com esse programa, é, você tem entrevista com a família lá no telefone, pergunta, sabe? É, eu vou jantar com vocês todo dia? Eu tenho liberdade de comer a comida de vocês? Como que é a alimentação dos dias das crianças? Né? Então, tem tudo isso que eu, na verdade, quando eu, eu não sabia de nada, né? De fazer essas perguntas. Depois que eu vivi, eu falo, meu Deus, por que, que eu não falei isso antes? Por que, que eu não perguntei isso antes? Então, eu acho isso muito importante quando você vai fazer um intercâmbio né, principalmente nesse programa de alper é bem importante você conversar e ver a, a, a dinâmica né, da família com você. Eu acho bem legal isso. É, eu não eu tive. Acho muito...
0: eu, eu acho que o objetivo desse podcast é exatamente esse, Kellen. A gente, através de outras histórias é, de pessoas que querem vir para cá ou que já estão aqui. Sim. E de repente houve uma dica, alguma coisa legal para melhorar Sim. a vida aqui. É. E é. você pega uma pessoa aí como você, de 21 anos, de Estados Unidos, eu acho que tem bastante coisa para. Tem. É. Interessante para falar para gente. É, é. E você já morou em outros estados, Kellen?
1: Já, eu morei no estado da Georgia, Geórgia, é, uhum. um pouquinho da minha vida aqui, porque na verdade eu me casei e aí no caso eu praticamente tenho só uma irmã que mora nos Estados Unidos. Tá.
0: Onde a então, sua irmã mora?
1: Ela mora aqui no estado da Virgínia também, mas ela ah, mora tá. numa cidade um pouco distante da minha, uma mas a cidade dela é mais ou menos uma hora da onde eu moro, né, indo mais para o sul da Virgínia, falando assim. Então. É a sua
0: única, é o seu único parentesco aqui é a sua irmã. É.
1: É, é a única irmã que eu tenho, né? Então é só eu e ela, então é só... É, nós duas estamos aqui. É, então, uhum. é, então assim, é, eu só tinha minha irmã aqui, e como assim, minha irmã e, e eu, a gente assim a gente, a gente gente aprendeu, vamos dizer assim, não que nós éramos assim, mas nós aprendemos com a, com a vida aqui, por, por trabalhar muito, por querer conseguir, por conquistar, aquela coisa o sonho americano, né? Que você quer batalhar, você quer estar numa vida estável... Então, assim, a gente nunca teve muito tempo de passar tempo juntos, né? isso é um preço que a gente é, paga quando sim. a gente vem para esse país. Né? E às vezes sim. fala, ai ah, não, mas eu não gosto daqui. Uma coisa que eu falo para todo mundo, esse país não é para todo mundo, entendeu? não Existem pessoas que não conseguem se adaptar a isso, a essa mudança drástica, porque é uma mudança drástica, né? Porque no Brasil nós vivemos em família, nós vivemos juntos nós vivemos perto nós tio primos e aí vai vou, volta essas coisas é,
0: é, aí, é existe, diferente
1: né então todo mundo aqui é separado Aí, o que aconteceu eu me casei eu tive minha primeira filha e aí no caso a família dele do meu vamos falar meu ex-marido hoje né uhum. é uma família muito grande e ele falou por que que nós nós mudamos para georgia porque praticamente toda a família dos primos e tudo tá lá né? e eu ia ter um pouco mais de apoio também em questão da minha filha não ter que pagar babysitter, porque é muito caro, né? custa muito dinheiro isso aqui, né? tira um pouco do teu salário, que às vezes é nem você trabalha para pagar babá, né? Mas enfim, aí eu falei, tá, e aí eu mudei para a Georgia, morei lá cinco anos, foi uma experiência excelente, adorei o estado da Georgia, é um estado muito legal, um estado mais quente, né? se tem neve é muito pouquinha, o frio de lá é bem, é bem assim, dá para aguentar bem, entendeu? Mas teve uma outras complicações em questão, que teve um desastre aqui de da Katrina, que foi um furacão que destruiu toda a parte de New Orleans. Né? E aí, no caso, Georgia virou casa de gente ah, que virou é, indigente. Então, Jura que é. É, é, Nós temos aqui nos Estados Unidos uma organização que se chama FEMA, é uma organização que na verdade quando há desastres de coisas naturais nos estados, eles acolhem as pessoas e muitas pessoas às vezes pedem casas, pedem por causa de furacão por causa de tudo isso, Sim. né? E aí no caso, o FIMA na verdade é uma, é uma organização que não tem fios educativos e no caso eles, é mantida pelo governo e pelas pessoas que ajudam, né? Que aqui é uma coisa que eu acho incrível nesse país a solidariedade é, isso é uma coisa nesse país que me admira das pessoas. Né? Então, é, assim, é, e, não, e não importando se é americano, se é né, gente latina, se é europeu, mas as pessoas se ajudam, as pessoas têm compaixão pelas pessoas que estão sofrendo por um desastre. Então, tudo é, dona, é doações, é a roupa, é alimento. Então, essas pessoas ficaram sem casas, ficaram sem abrigo, ficaram, perderam tudo. Né? Então, o FIMA, o que que ele fez? Ele começou a distribuir essa população em diferentes estados. Foi, foi, uma parte foi, foi, foi para o Alabama, uma parte foi para a Georgia, outra parte foi para a Flórida. Então, assim, eles distribuíram essas pessoas dentro dos centros onde eles tinham é, 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 esses outros centros para né, as pessoas começarem uma vida nova. Então, mais começaram a vir pessoas de muito problema. É, o meu condomínio, inclusive o condomínio que eu morava, era um condomínio fechado, que tinha portão, tinha a, a, interfone para abrir os portões, então tocava meu celular, e, né, no caso eu abri o portão com o meu telefone, aquelas coisas todas, então era um, era um apartamento de condomínios muito seguro, né, com portões e tal, e mesmo assim começou a haver problemas de polícia, tráfico de drogas dentro do meu condomínio, né, então eu achei, assim, eu já fiquei em pânico, né, então começou a existir algumas transformações na, na, no, na, na cidade onde eu morava que era uma cidade até uma cidade muito boa por causa da escola eu tinha minha filha que já começava a ir para escola então eu falei não não dá eu não vou conseguir ficar ne, nesse pânico né nesse medo de ter o portão da, eu tenho o portão do meu da minha para entrar no condomínio e de repente eu não sei com quem está aí sentado na escada do meu apartamento né então assim me começou a me dar um pouco de pânico né? e aí eu decidi voltar para Virgínia, onde eu tenho minha irmã e tenho minhas amigas também, de tantos anos que eu moro aqui, eu tenho amigas, eu tenho amigas que são minhas, minha família hoje, né, meus amigos aqui, minhas amigas são, são eles são minhas minha família aqui, né? então é isso. É isso
0: mesmo. É. E você comentou da segurança, dessa parte da segurança que você ficou com medo em relação às suas duas meninas, né, suas filhas, é, o que que você acha que mudou na criação delas aqui nos Estados Unidos, comparado com a criação que elas teriam uhum. no Brasil?
1: Pois é, eu na verdade, assim, eu comecei a entrar nesse pânico porque eu tive um sequestro relâmpago no Brasil, dois anos antes de eu vir uhum. para os Estados Unidos,
0: Uhum. É.
1: Então. E que é, conta,
0: Kellen, que, como é, que foi isso?
1: Então. É, Você verdade,
0: morava onde?
1: Eu morava na cidade. Eu sou da cidade. Eu nasci na capital de São Paulo. Mas eu, eu cresci, na verdade, em São Caetano do Sul. Né? Eu sou de São Caetano, do ABC Paulista. ABCD, né? <risos> da BCD paulista eu né? sou
0: de diadema
1: é, por isso que eu falei que é a BCD paulista é, você é, né?
0: então, lembrou do meu D é, né? Né, eu lembrei do
1: seu D aí inclusive caso,
0: eu, preciso, eu preciso dar um salve pro pessoal da minha quebrada
1: <risos> é isso aí, né <risos> então eu sou de São Caetano e aí no caso é, foi uma coisa que eles é, foi assim, um encontro de carro com carro eles me fecharam na porta, eu tava estacionando o carro na frente da minha casa e eles me cercaram com outro carro e na verdade me levaram Te é. levaram me levaram me levaram e mas como aí foi, existe, assim? então aí existe uma coisa é, que ele eu muito em pânico dentro do carro eu tinha uma eu tinha um revólver na minha cabeça porque eles estavam em dois né o cara pediu para mim pular para o banco do passageiro ele veio no, dirigir o outro entrou no carro, na parte na parte de trás que tinha o carro era quatro portas então ele entrou na parte de trás Outro rapaz, e ele colocou o revólver o tempo todo na minha cabeça, e eu podia padecer, eu podia padecer, eu podia padecer do carro, eu falava: leva tudo, leva tudo, leva tudo, deixa eu descer, né? E aí, no caso, ele chegou até. Quem é de São Paulo sabe, tem a Anchieta, que é uma rodovia, né? Ele chegou até chegar na, na quase na Anchieta, foi quando eles me, na verdade, me liberaram, mas por outras situações também, porque eles já estavam sendo perseguidos pela polícia que na verdade, foi um sequestro relâmpago de uma persecução que eles já estavam tendo. Né? Então, isso eu quase praticamente não dormi
0: <risos> por uma semana quase. Sim,
1: assim, né? Eu não ia estar tá dormindo, não ia tá dormindo é, eu... até hoje, que Não, Você no tá primeiro doida. eu tinha, assim, eu acho que eu tinha assim, os 20, o quê? Os 22 anos por aí, e 22, 23 anos quando isso aconteceu. Porque, e aí, na primeira noite, ainda eu dormi no meio do meu pai da minha mãe na cama. Porque meu, eu falei, nossa, eu bicho três anos dormindo com o pai e mãe, né? Que vergonha isso. Mas assim, então, eu, não
0: conseguia, um não conseguia, eu
1: fiquei um trauma É, assim, por muito tempo, quase uns duas, duas três semanas, eu deitava no sofá da sala com a gente, a, né? A gente, nós, a família, assistindo televisão. Então eu falava assim: se eu dormir no sofá, deixa eu dormir, não me acorda, né? Porque para mim, acordar e ir para minha cama era aquela coisa de, de pensar, claro. e lembrar. Sim. Então. Eu, eu, assim Acho que por umas duas, três semanas eu dormi bem no sofá. Porque eu, eu acabava dormindo com meus pais ali e, no caso, eles não me acordavam. então Mas foi uma, foi uma tragédia e até isso foi uma motivação para mim. E foi engraçado isso, porque aconteceu isso comigo dois anos antes de eu vir para cá e eu já estava no segundo ano de faculdade e né, no Brasil. Eu terminei a minha faculdade lá e aí quando eu terminei a faculdade... Eu falei para o meu pai, eu preciso fazer alguma coisa para mim sair desse país, porque eu não consigo viver nesse pânico o tempo todo. Toda vez que eu saía com o carro, eu tinha medo de alguém, sabe, me fechar, eu tinha medo de alguém vir na, na minha porta. Então, eu, eu vivia com pânico, né? Eu vivia com esse medo, com esse trauma. E aí, surgiu, eu me graduei em janeiro de 2000, né? E aí, em fevereiro, surgiu esse programa para mim vir para cá. E aí, assim, ó, eu coloquei os papéis, apliquei e deu certo. Eu vim em agosto, no mesmo ano, no mesmo ano de 2000. Né? Então, foi assim, uma coisa de Deus, eu acho, assim, que foi tudo plane... meio que planejado de Deus, um plano de Deus, assim, sabe para mim? Então, assim, sim. e essa é a questão. E criar minhas filhas aqui, eu não tenho esse pânico, né? Claro que nós temos precauções, porque não é que aqui Era. é o um céu, né? Vamos dizer sim, assim, sim. existe crime, existe gente louca, existe... Sim. Sim. Existe gente atentados, que... né? atentados, né? Não vamos dizer que aqui não existe, né? Porque Sim, muita gente fala, né? ah, não, mas lá é tudo 100% seguro, não. Não, não. não aqui não, tem não. roubo também, aqui tem, né? é, tem sequestros, Sim. tem, tem né? é, é, essas coisas, tem todo, mas. Todo criminalidade, tem coisa, mas. Todo, aqui... é, em todos os países, não importa onde Sim. você está. Né? Mas é aquela coisa: se minha filha sai brincar aqui lá no playground com as crianças, eu nem me preocupo. Né, é, é uma coisa que a gente tem uma, uma preocupação menos com essa sim, questão sim. de segurança, né? Eu, a gente sai, a gente chega duas da manhã aqui, eu nem preocupado. Claro que eu dou aquelas olhar, aquela coisa vem de brasileiro ainda, né? Dou aquela olhadinha básica, mas, uhum. né, para uma precaução e fim uhum. de pouco, né? Entendeu? Então... É, uma,
0: uma das perguntas que eu ia te fazer era exatamente essa, né? O que, que você encontrou aqui nos Estados Unidos que você não encontrou no Brasil, eu acho que. Você já
1: respondeu? É, a segurança era, foi a, prim, a, a, a assim, primordial. Pesou, foi o que pesou para mim ficar, até vir para cá e ficar.
0: E o que você encontra no Brasil que você não encontrou aqui?
1: Olha, eu acho o brasileiro que é um povo muito acolhedor, né? Então, assim, isso é muito difícil encontrar aqui aquela amizade né, das pessoas, aquela facilidade de comunicação, né, aquela coisa, afeto, né, toque, que nós somos muito de toque, né, nós brasileiros, e eu tive que aprender a parar com isso aqui, porque as pessoas me levavam muito a mal no começo, esse negócio de tocar as é, pessoas. É, né, eu e, também. É, eu tive que me colocar um freio assim, sabe? Era difícil no começo. Mas eu acho que nós temos muito isso, né, de, de juntar família, de juntar amigos, né? É, então, nós somos muito, assim, de viver em grupo, né? Uhum. E aqui é, não existe isso, né? Não tem então, isso. Então, isso me faz muita falta.
0: Eu me lembro de um episódio, Kellen, que você falou que o brasileiro é mais caloroso. É. foi muito interessante, que quando eu fui apresentada, quando eu cheguei, né? Eu me, me inscrevi num curso de inglês e, e tinha tutora. E e quando eu fui conversar com ela, né? Me apresentar para ela eu já me apresentei meio que abraçando, porque é assim que a gente faz, né? É, é. Ela ficou numa postura assim, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô invadindo, né? Aí é, a gente é, dá um é, passinho é. para trás. Pois porque é, é visível é. o desconforto de, desconforto, né? É.
1: Porque aqui tem é, é uma coisa assim que eu aprendi muito, que tem assim, é, keep your hands to yourself, o que eles dizem, né? Ou seja, mantenha suas mãos para você mesmo. Né? não é que... consigo não consigo a minha história primeiro de tudo que eu não sou consigo. assim tenho família italiana então nós somos falamos com as mãos sim. né tocamos as pessoas então não foi muito complicado me segurar é, para mim também até isso. hoje e muita gente e muita gente me levou assim principalmente o lado é, masculino né sim. me até me levou para uma certa uma forma sim. meio errada meio assim sim, né sim, meio sim. É, me mal interpretou sim, na questão sim. de oi tudo bem e por a mão é, novo, né é. aquela coisa né e eu porque falei porque
0: ninguém em é. ninguém aqui é. ninguém toque ninguém é por isso. então para você escola, tocar é para a gente começar a tocar na pessoa realmente passa a impressão de que a gente quer uma aproximação mais íntima é e não é né
1: exatamente né inclusive né? eu como tenho filhas aqui que que nasceram aqui que vão Sim. na escola aqui na mesma escola eles eles educam as, as crianças desde pequenininhos de assim de, de primarinho assim de, de escolinha keep your hands to yourself assim não toque seu amigo não abrace hum. seu amigo sabe seu amiguinho da escola lá que a criancinha tem três quatro anos de idade não pode abraçar o amigo o amiguinha hum. não pode é assim mantenha as suas mãos para você Entendi. então eles ensinam isso dentro já é assim né uma coisa da já cultura. mental né que hoje é tipo assim não me toque porque não você não tem toque. direito assim você é. está invadindo você o meu espaço o meu
0: espaço vida. é isso mesmo é. é isso mesmo é e me conta Kelly assim o maior perrengue é. que você já passou aqui a gente quer ouvir os perrengues
1: ai cara olha eu passei situações aqui complicadas. Complicadas. Qual
0: foi uma coisa engraçada, assim, que você poderia então, contar? Aqui?
1: deixa eu te contar. É, tem, um, tem, tem dois episódios, mas um é o mais engraçado, que eu e minha irmã estávamos juntas, inclusive, e toda vez que nós vimos, vemos o caminhão desse guincho, dessa, dessa companhia, a gente não uhum. aguenta, a gente tira a foto e manda uma para a outra. Né? Então, assim, foi uma situação que eu estava aqui fazia o quê? Os dois anos. Minha irmã veio um ano depois de mim, eu estava aqui já um ano e pouco quando minha irmã veio e aí minha irmã veio tal e aí minha irmã comprou um carrinho velhinho lá né porque a gente não vem com muito dinheiro então a gente comprou um carrinho velhinho para se mover para lá e para cá e aí nós fomos comer num lugar e já era tipo assim a gente terminou de comer já era quase 11 horas da noite e aí era tipo eu não sei como explicar isso aqui é nem um Plaza né acho que é Plaza que chama no Brasil que tem um shopping que a gente chama shopping center aqui mas não é não é o shopping center brasileiro né é um Plaza né? Onde tem vários restaurantes, lojinhas tal. E aí eu e minha irmã saímos de lá tal. Minha irmã começa a dar ligar o carro e o carro não pega. E gera assim de ponta uhum. da noite. E assim uhum. vazio, né? Não tinha mais nem um carro, quase nem um carro assim. E minha irmã dava, dava no contato e o carro não pegava. A Flo Kelly a gente vai ter que chamar o guincho para guinchar o uhum. carro. E a gente uhum. tava assim a as gente de casa, né? E aí ela ligou para o guincho tal. Menina, me aparece aquele homem de guincho. Um dente sim, um dente não, na boca. Um cabelo assim, ó, comprido até aqui, sujo. Aí eu olhei pra mim e falei... O que, que, cara... que aconteceu com ele? Não, cara, uma... o cara uma cara de louco, assim. Eu falei, Karen, você? Eu falei pra minha irmã, que que é... a gente pode ir dentro do carro, porque eu não vou entrar dentro do caminhão do guincho com ele. Porque aqui quando tem guincho no teu carro, você vai dentro da cabine com o motorista. Uh -huh, Aí minha uh -huh. irmã falou... Ai, como que a gente vai entrar? Esse homem não leva a gente para casa, leva a gente para outro lugar. Menina, a gente, aí minha irmã falou assim: "Olha, você pode colocar o endereço, né, que você pegou a gente em tal lugar, não aqui onde você pegou a gente." Ah, bad girls, bad girls. Ele falava pra gente que a gente era bad girls, menina, que a gente era. Sério? Não, cara, eu e minha irmã morria de medo. E ele falava com um sotaque assim, bem, bem de interior, né, dos Estados Unidos. Sim. Né, bem interiorando, assim, o, o, o sotaque dele. Eu e Miriam, a gente se agarrava uma na outra, assim, ó. Tava medo que a gente não sabia se o cara ia levar a gente pro endereço ou se o cara ia deixar a gente vai saber aonde e levar o carro embora. É. Então, assim, foi, isso foi uma das situações que foi muito engraçada. E aí uma aí audi... deu
0: tudo certo, levou certinho. Não,
1: não, deu tudo certo, certinho. A gente pagou ele e tudo mais. Mas ele era assim, ele tinha uma carinha meio assim, meio não muito normal, né? A gente ficou meio com, com medo, 11 horas da noite, duas, duas meninas na rua, entendeu, aqui. Né, tava tudo sem ninguém, então a gente ficou um pouco com medo. E teve uma vez que eu dirigi meu carro na calçada de Washington hum. DC. Dirigi, eu entrei na calçada e Por não
0: perdi. Por a calçada não,
1: é ampla? Não, porque assim, ó, lá em Washington DC, as calçadas, sabe o calçadão que tem lá no Rio de Ipanema, aquele calçadão onde o pessoal corre e faz Cooper? Que é um sim, calçadão sim. enorme. As calçadas de
0: Washington Quer dizer, DC... Nunca fui lá.
1: Ah, tá tá é. as calçadas de Washington D.C. são enormes assim são as, é, parece assim o tamanho de um de uma avenida a calçada né aí eu fiz uma curva e eles aqui que eu acho legal que isso não existe no Brasil e deveria ter eles têm aquele reba um rebaixo na calçada que é para os cadeirantes né uhum. que tem a faixa de pedestre então quando a para, faixa de pedestre eles têm os rebaixos da guia pro cadeirante Pros subir, uhum. e eu a louca aqui, fui fazer a curva, fiz a curva na, 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 na rampa do cadeirante e fui dirigindo na, na calçada e ela olhou pra mim e falou, Kellen mas eu acho que os prédios estão tão perto do teu carro menina,
0: Meu a hora Deus. que eu olhei, eu
1: me dei conta eu tava dirigindo na calçada eu te juro por Deus, que até hoje assim, ó, eu não sei como eu fiz aquilo, aí de repente eu desci, bum 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 com o carro e saí da calçada e fui. Gente, não parava de rir. Sabe o que é não parar de rir? polícia gente... não apareceu ninguém. Graças a Deus, não apareceu polícia. Graças a Deus. Esse não, assim, eles iam mandar pra cadeia aqui, né? Porque isso daí é assim. Com
0: certeza, por é exemplo, não apareceu, não apareceu ninguém fora, andando no... Um
1: pedestre. Então, assim, Exato. entendeu? E eu tava super nova aqui também. Isso foi até antes da minha irmã já vir morar aqui, que ela veio me visitar. Isso foi assim que eu levei ela para visitar, que ela veio por um mês só. E eu tava levando ela para visitar. eu não tinha nem um ano aqui quando isso aconteceu, né? Então, assim, foi episódios, assim, engraçadíssimos que aconteceu. Mas que a gente comete muito erro quando a gente
0: Sim, eu pago vários micos aqui também. É. É. E Kellen assim, só pra gente finalizar, para não ficar muito comprida aí a, o nosso papo. Qual é a dica monstra, assim, a dica brazuca que você daria para pessoa que tá no Brasil que tem vontade de mudar para os Estados Unidos, qual é a dica brazuca mesmo que você dá para essa pessoa? Assim,
1: ó, eu, como eu, eu digo às pessoas que não venham para esse país ilegal, principalmente nos dias de hoje. Eu vim para cá 21 anos atrás, era uma situação muito diferente, não porque é certo vir ilegal para esse país, mas uhum. eu digo que vir ilegal para esse país, a sua chance de um sucesso aqui é muito pequena. Sim, né? Então concordo. assim, um conselho que eu dou para as pessoas, né, é, tire o seu visto. Ou então tire o seu visto de estudante. Uma, uma coisa se você quer, quer conseguir uma grande vida aqui, tire o seu visto de estudante ou venha com o um visto de Au Pair. Isso não é só para mulheres, tá, gente? Isso é para os homens também, porque eu conheci Au Pair que eram eles eram garotos que tinham 22 anos e eles eram Au Pairs,
0: assim como eu. Que interessante, os meninos é. também?
1: Também podem, podem. As, os meninos podem, as, isso é, uhum. é aberto para todo o público, tá? Então, é assim, tire seu visto, ou venha com o um visto de estudante, é, ah, mas é muito caro, é difícil, é caro, o visto de estudante é caro, tá? Pagar a faculdade aqui para estudar aqui é muito caro. Ou então venha com o um visto de, de turista aqui, né? E te, tenta fazer uns cursos técnicos aqui dentro do teu visto de turista, porque é permitido, Sim. né? Então, isso você ganha, você ganha experiência aqui né, é, você pode depois trocar seu visto aqui, se você tem um visto de turista, você pode trocar para visto de estudante, mesmo estando nos Estados Unidos, desde que não passou uhum. da inspiração do teu visto, né, de estar aqui, é óbvio, uhum. né, então, assim, isso é, é uma coisa que eu faria, que eu, assim, aconselho aos brasileiros, querem virar para cá, quer tentar uma vida aqui, venha com visto, porque isso te vai levar para um sucesso nesse país, e que te dá muita oportunidade, né, vira ilegal... Porque te
0: é, coloca... Te coloca num outro nível, né? Que é é porque tá. é
1: muito é. difícil hoje em dia uma legalização aqui, vindo vindo pra esse país ilegal. Tá, primeiro de tudo, a de imigração mudou muito desde os tempos que eu vim para cá, né? Hoje, se você vem para cá ilegal pelo México, qualquer forma que você vier ilegalmente entrar nos Estados Unidos sem passar pela imigração, vou dizer uma forma assim, né? É é uma forma que não existe legalização, mesmo que você case com um cidadão americano, uma cidadã americana, você terá que voltar para o seu país e pagar 10 anos de, de, no caso, de a penalidade por ter entrado no país ilegal, então não existe salvação para quem entra aqui ilegal, né, e mesmo que, ah, não, mas eu caso com um americano, né, encontro um namorado aí, americano, caso, não, você entrou no país ilegal, você não tem salvação, então, por isso que eu digo, eu não aconselho ninguém a entrar nesse país ilegal, porque as leis de imigração não é brincadeira. Então, é boa. essa a minha dica para todo mundo.
0: Boa, dica é. boa. Kellen, é, em nossa conversa aí informal, né? É, você falou que trabalhava com olhos, com essa, é. com essa área de olhos aí. Me conta um pouquinho como é que é e ah. deixa seus contatos para quem tiver interesse nos seus olhos. E pra gente finalizar.
1: É, então, é, eu estou começando um pequenininho, um pequeno negocinho, né? Que, eu, na verdade, eu comecei a utilizar os óleos primeiro. São os óleos essenciais. É, eu acredito muito nessa... Eu vou falar dessa marca, que chama Doterra. No Brasil eles chamam Doterra, mas aqui é escrito Doterra, né? Que é a forma americana. É uma empresa que está nos Estados Unidos, é uma empresa americana. Eles são baseados, eles estão em Utah, no, né, na cidade de Utah. É, na verdade essa empresa, eles têm óleos essenciais que são 100% puros, tirados da natureza. Inclusive, tem uma árvore no Brasil, na Amazônia, que é o único país que tem essa árvore, dessa desse sérum que que essa a, nossa árvore tem que é anti-inflamatório, e eu tomo todo dia. Que todos interessante. É, eu tomo todos os dias. Aí vai falar: "Nossa, você toma o óleo? Pode tomar óleo essencial?" Depende. O óleo essencial do Terra é um óleo que eu confio muito porque eles têm uma certificação de puridade, tá? de purificação do óleo, tá? que é um óleo 100% puro, tem mais de 40 mil testes por, por detrás de todos esses óleos, né? primeiro para a gente poder tomar, não são todos os óleos que se podem tomar, e existem três formas que você pode aplicar, que é a forma tópica, né? que você pode diluir, aplicar na pele, para problema de reumatismo, tem muita gente que tem problema de reumatismo, problemas de dores, dor de cabeça, eu tinha muito problema com, com como chama com enxaqueca, né? então eu uso um óleo que no Brasil é chamado é, o... Pim... ah, como que é? hortelã pimenta, que é, que é chamado peppermint, né? que é o peppermint uhum. americano, mas no Brasil é chamou hortelã pimenta, né? e é um óleo que eu ponho no dedo duas gotas, passo massagem aqui nos meus temples, e eu cheiro o óleo, e assim, eu, eu não tenho problemas de enxaqueca, fazem quase, assim, uns quatro meses já.
0: Deu né? resultado, vezes... Kellen? Enxaqueca... O óleo trouxe resultado com a incha aqui Ai, que perfeito. E, você tem, e tem óleo para dor na coluna, essas coisas?
1: Tem, Tem, e, inclusive, assim, né? Eu vou até falar um pouquinho do meu problema. Eu tenho um problema de joelho muito grande, faço até fisioterapia por isso, tomei alguns remédios, porque, é claro, esses remédios, esses óleos, não, não é um milagre, né? O óleo essencial não é Ou um milagre. Substitui os
0: melhores. Eu, eu,
1: Ou eu, 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 eu substitui os remédios. O óleo essencial, na verdade, ele é preventivo. É uma coisa que Sim. você vai fazendo, preventivo, para você não ter. Eu tenho muito problema de alergia, por exemplo, eu tomo, eu tomo um óleo que, é inclusive, ele tem cravo, né ele tem a essência do cravo, ele tem o óleo do cravo uhum. dentro, que me previ, previne de ter alergias do, 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 do pólen, né? por causa da, 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 da primavera tal. Então, eu tenho muito sim, problema. Esse sim. ano, eu não tive alergia. Fazer tratamento cara. de prevenção. Então, por, por exemplo, problema de coluna, nós temos óleos que, são, que você aplica, que, na verdade, são anti-inflamatórios do né? músculo, que nem eu faço fisioterapia eu chego em casa com o joelho muito doido então eu aplico esse óleo no meu joelho entendeu? é aplico duas vezes por dia então isso me ajuda a acalmar a dor, me alivia a minha dor deixo de tomar meus remédios do médico? não. Ah, vou deixar não. de ir no médico? Uhum. não isso não. não é uma coisa para substituir coisa médica, isso é uma prevenção e são óleos terapêuticos né? e então, para
0: contribuir com o tratamento, que já tem o um tratamento
1: né? Então, assim, e, a... Kellen,
0: a... deixa seus contatos para quem tiver interesse em, em adquirir esses olhos como tratamento para contribuição do, do tratamento que já está fazendo para coluna, enfim, de tudo que você falou.
1: Tá bom, e o meu contato você pode me encontrar no Instagram com meu nome Kellen uhum. Precivale, tá, você vai ver é lá. K
0: L L E E
1: k e L L E N N é, o sobrenome é P-R-E-C-C-I-V-A-L-E.
0: Kellen -C -C Precivale no Instagram.
1: No Instagram. Ou então ah, você okay. pode mandar um WhatsApp para mim, eu vou deixar o meu WhatsApp, o contato do WhatsApp, que é 571, que é Estados Unidos, 571-331-8428.
0: Kellen, a parte do telefone eu vou cortar, amiga.
1: Ah, tá bom, pode cortar. Ah, você que sabe. Eu, não, mas eu não me importaria. Eu não me importaria. Da... Porque
0: vai, a, gente vai, a gente vai colocar esse podcast no Brasil. Vai ter um monte de, de gente sem noção te, te mandando mensagem. <risos> entendeu? Não, essa parte a gente vai cortar, mas vai ter um entendeu?
1: Ah, eu tenho meu Instagram, mas eu não é... coloco muita coisa no meu Facebook. Eu não coloco muita coisa no Facebook, mas eu Então,
0: coloco... a gente pode deixar um e-mail. Aí eu falo assim, e seu e-mail? Aí você fala agora, você quer tá. deixar... Ellen, você quer deixar um e-mail
1: Pode contato? Meu contato de e-mail é K-P-R-E-C-I-V-A-L-E arroba iCloud.com
0: é ponto .com <risos> Ok Ok, querida, muito obrigada Kelly pelo seu aí. tempo imagina, por compartilhar imagina. sua história com a gente imagina. você é uma graça eu sempre eu te admiro muito pela, por tudo que você passou aqui nos Estados Unidos e por tudo que você passa ah, é, mas e... tudo passa,
1: é, essa tudo, é passa. Incrível, tudo passa tudo passa
0: é. E você é uma pessoa que eu tenho muita admiração, porque Obrigada, você amiga. realmente tem uma história muito bonita aqui.
1: Obrigada. E
0: eu agradeço demais sua participação. Imagina, sempre Sim.
1: precisar, eu aqui, tá bom?
0: Um beijo, querida. É.
1: Fica com Deus. Tchau tchau. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau. Você que mora nos Estados Unidos e é brasileiro e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, escreva o meu e-mail vai estar tá abaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo.